1: va san luis potosí espero que excelente porque estamos iniciando febrero este día martes primero de febrero del 2022 rápidamente avanza ese reloj de eh, lo que representa el 2022 y ya estamos en el segundo mes del de año espero que vaya bien con los propósitos que ya pues al menos luego ya de lo, mañana la tamaliza ya que pase esa tamaliza empecemos con esta cuestión de los propósitos ya sin la bruma de, de los regalos y de lo que fue todo la, la navidad dicen que es el puente Guadalupe Reyes desde el, desde el pasado 12 de diciembre y mañana concluye pues esperemos que eh, con, lo, con, con su respectiva tamaliza y con ese pago de aquellos que le salió el monito en la rosca, esperemos que cumplan aquellos que pues que fueron agraciados con esa suerte porque no cualquiera, eh. no cualquiera saca el muñequito en la rosca, el anillo, el dedal, eh, no sé, la, 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 hasta allá ahora le ponen el nacimiento completo a esas roscas, así que pues eh, ojalá, ojalá que se la esté pasando bien y esté con toda la actitud en este inicio del mes de febrero. Hoy pues tendremos una una gran cantidad de invitados, como ya es toda una costumbre dentro de Conexión Universitaria. Vamos a estar platicando, vamos a estarle detallando los temas climáticos, tendremos pues también la información que tiene que ver con el COVID-19. Está ya también lista mi compañera América Reyes con todo lo que acontece en esta Universidad Autónoma de San Luis sí que no para, hay mucha actividad. Ya en esta semana prácticamente todas las facultades y campus arrancaron con pues estancia presencial a, eh, con los estudiantes, con un plan muy organizado. Cada institución, dependiendo de sus estudiantes, y de sus maestros, pues ha detallado todo un plan para hacer este semestre híbrido y eh, pues comenzar las clases eh, por grupos, digámoslo así, con una cantidad moderada de gente en los salones. Esperemos que haya mucho, mucho interés de los jóvenes, que estén pendientes a lo que detallen los profesores y que eh, pues haya también mucho cuidado de la sana distancia, para que este semestre pueda funcionar de manera asertiva. Hoy tendremos la oportunidad de platicar en los próximos minutos con la doctora Pilar Suárez Rodríguez, ella es investigadora de Tamazunchale del campus Tamazunchale. Chale, ella estuvo participando en algunos proyectos en Ecuador, va a prácticamente, eh, pues está recién desempacada de Ecuador, Estuvo realizando algunos aspectos de asesoría en el municipio de Quito y está, estará platicando con nosotros sobre esos, esa asesoría que se está otorgando desde la universidad, desde su persona a estos proyectos de agroecología, agroindustria, emprendimiento, y gestión. Más adelante estaremos platicando con ella enlazados hasta el campus Tamás Unchale. Y también estaremos platicando con el, la licenciada Montserrat Castro. Ella es la coordinadora de Univalores de la División de Servicios Estudiantiles. La campaña permanente de eh, Tapitas, Banco Tapitas, es lo que estaremos platicando con la licenciada Montserrat Castro de la División de Servicios ...estudiantiles, esta campaña que se está promoviendo en las redes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, todas las facultades se han sumado a través de sus estudiantes, de sus docentes y pues queremos que más eh, personal de la universidad se esté sumando y sepa para qué se van a utilizar estas tapitas, más adelante estaremos haciendo conexión con ella... Y tendremos el resumen nacional el resumen de ciencia la información de lo que sucede en otras universidades del país y también eh, pues estaremos platicando al cierre de este espacio con dante Jiménez él es coordinador del uniguarto urbano de la agenda ambiental y hay un curso taller de uniguarto en casa ahorita que todas las modalidades pues eh, de la educación y por qué no también de los temas ambientales, pues hay que trasladarlos también a la a la casa si es que nosotros queremos tener alguna especie de producir eh, nuestros propios alimentos alguna eh, eh, pues eh, ahora sí que algún ahorro y generar algunos de los alimentos que eh, pues podemos llevar a nuestra mesa el uniguarto está eh, pues eh, ahora sí que ofreciendo esta alternativa de tener la posibilidad de plantar algo en casa y habrá un taller que tiene costo y ya Dante Jiménez nos lo dará a conocer en los próximos minutos para todos aquellos que pudieran estar interesados. Es lo que vamos a tener en esta hora de transmisión. Iniciando el mes de febrero, eh, pues eh, le dejamos la línea telefónica en cabina 444-826-1347. 444-826-1348, el número directo en la cabina de Conexión Universitaria para que se comunique en esta mañana con nosotros. Y agradecemos a nuestro productor Efraín, le, le mandamos un abrazo que ya está bien de salud y pues está nuevamente aquí con nosotros y a nuestra compañera Anabel también que está en los controles de la cabina y que es quien estará pues con, contestando esas llamadas que usted realice aquí a Radio Universidad gracias también a los amigos de Matehuala que siempre están pendientes de esta eh, transmisión gracias por escucharnos y pues ahora eh, tenemos ya listo el reporte del clima
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: bueno, pues ahí está el detalle del clima, rápidamente decirle que estamos con una máxima en los próximos minutos, a partir de las 11 de la mañana estaremos a 25 grados, amanecimos a 7 grados, irá subiendo la temperatura conforme pase el día, a cerca de las 3 de la tarde y 4, estaremos a 26 grados, será pues ahora sí que la temperatura máxima para este día 26 grados y ya cerca de las 9 de la noche nuevamente irá bajando la temperatura hasta lograr los 6 grados cerca de las 11 y a las 2 de la mañana nuevamente se sentirá el frío porque está pronosticada una temperatura de 2 grados así que abrigarse y bueno hay una humedad del 32 y no hay posibilidad de precipitaciones en este día martes primero de febrero ya ve que también pues detallan que el mes de febrero es algo complicado algo loco en, cuest en cuestión de clima uh, así se está dejando ver porque amanecemos eh, pues los que se levantan temprano nos dicen <ríe> que están amaneciendo pues temperaturas de eh, 5 grados, 7 grados, eh, 6 grados hasta 3 grados, ya se está pronosticando eh, un, una uh, temperatura de 2 y por eh, conforme avanza el día, eh, pues eh, a la hora de la comida más o menos es un calorón cerca de 26 grados, así que hay que cuidarnos por, precisamente por esos cambios tan bruscos de temperatura. En, las, eh, en este tiempo en un tiempo tan corto y también hay que eh, pues tratar de continuar con las medidas sanitarias porque esta situación del COVID no termina y pues así nos vamos a más en esta mañana
3: lo más relevante del reporte COVID-19
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La píldora COVID de Merck permanece activa contra la variante Omicron, declaró la empresa estadounidense, con base en seis estudios in vitro de laboratorio. El tratamiento, llamado Molnupiravir, es un antiviral que debe ser administrado rápidamente tras la aparición de síntomas y tomado durante cinco días para evitar que el virus se replique. En la investigación participaron especialistas de Bélgica, Alemania, República Checa, Polonia, Holanda y Estados Unidos. Conexión universitaria. El subtipo BA.2 de la variante Omicron del coronavirus parece tener una ventaja de crecimiento sustancial sobre el tipo BA.1, actualmente predominante, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. En Inglaterra hay una mayor tasa de crecimiento entre la población de la variante BA.2. Aunque una evaluación preliminar no encontró una diferencia en la eficacia de la vacuna contra la enfermedad entre los dos subtipos de Omicron. Conexión Universitaria En Rusia se han iniciado los ensayos clínicos de una nueva vacuna nasal contra el COVID-19. Durante las dos primeras fases del estudio, los expertos analizarán la seguridad del medicamento y su capacidad de producir anticuerpos contra el virus. Desde el centro Gamaleya, que produce el fármaco, afirman que este no solo protegerá contra la enfermedad más dura tras el contagio con Omicron, sino que también prevendrá infecciones con esta mutación. Conexión Universitaria La Organización Panamericana de la Salud advirtió que no se puede predecir la fecha en que disminuirán los contagios por la variante Omicron en México. Por el contrario, alertó que el virus está propagando más activamente que nunca. Desde Washington, el gerente de incidente para COVID-19 de la OPS señaló que aún es muy pronto para predecir en qué momento comenzarán a caer los casos por la variante Omicron en la región de México. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, nos saludamos con gusto en este 1 de febrero, también entra el Año Nuevo Chino y pues dicen que es dedicado a este a animal tigre. tigre de agua, le dicen, y que según esto espanta la mala suerte así que pues para todos los mexicanos que luego también somos muy eh, dados a, a tener esas creencias, muy supersticiosos somos los mexicanos pues también siguen esta cuestión, aunque la iglesia luego no lo ve muy bien, ¿no? Así ¿Cómo es. estás, América?
3: Así es, Lupita, muy buenos buenos y airosos días para ti para quienes nos escuchan. Saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala. Y sí, como bien lo comentas, también estamos iniciando mesecito este, airoso, como ya se espera de este febrero. este Y sí, también inicia el año, el año del tigre de agua. Para quienes creen en eso, pues a echarle todas las ganas del mundo, pero yo... Pienso que no hay que trabajar más y cantar, y con eso.
1: Así es. ¿Verdad?
3: Bueno, vamos a darle la información. Y la Coordinación Académica Regional Tiplano recibió constancia de los Comités Interinstitucionales de la Evaluación para la Educación Superior, los CIES, por la acreditación de tres programas educativos que se imparten en el campus del municipio de Matehuala. Así lo dio a conocer su director, el doctor Isaac Compear Martínez, a quien le mandamos saludos. Los programas reconocidos y acreditados por parte de los CIES son la Licenciatura en Ingeniería de Minerales y la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables. Cabe destacar que la licenciatura en enfermería recibió su reacreditación por cinco años más. Enhorabuena para la comunidad de la, de la Coara. Y bueno, tras el diseño y la implementación de un protocolo para la prevención de COVID-19 autorizado por Coepris, la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha reactivado los servicios de sus clínicas que se ofrecen tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía en general. Así lo informó el doctor Miguel Ángel Noyola Frías, quien es secretario general de aquella Entidad académica. El doctor dijo que actualmente los programas de posgrado se encuentran laborando al 100%, como por ejemplo cirugía o odontopediatría. Endodoncia, periodoncia, ortodoncia, prótesis, así como la maestría en ciencias odontológicas. Y también este martes primero de febrero, el cineclub de la OACLP continúa con el ciclo Barrios de Nueva York, Martin Scorsese. La proyección es la película Godfellas del año 1990 a partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán. La entrada general es de 15 pesos y estudiantes e INAPAM 10 pesos. Las funciones son presenciales con acceso restringido y bajo las medidas sanitarias de las autoridades sanitarias. Y a todos los alumnos de la OACLP, el Centro Universitario de las Artes anuncia que se ha abierto una preinscripción de sus cursos y talleres primavera 2022. Las preinscripciones son totalmente en línea hasta el miércoles 10 de febrero de este año en la página http dos puntos diagonal diagonal preinscripciones.cuart.com uaslp.mx y las inscripciones son dos días en un horario de ocho a 18 horas. Pueden registrarte en la página http dos puntos diagonal diagonal alumnos punto cuart punto UASLP punto MX. La baja de cursos será únicamente este próximo 11 de febrero de 2022. Recuerden, es el único día. Y la División de Servicios Estudiantiles ofrece el Diplomado Manejo Estomatológico del Paciente con Necesidades Especiales que se impartirá de febrero de este año a enero de 2023. La modalidad es híbrida. Más información con la maestra Moserrat Castro en el teléfono 4448-262300. La extensión es la 5560 o bien en el correo univalores.uslp.mx. Y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios informa a la comunidad universitaria que los préstamos de libros tienen vigencia de entrega hasta el próximo 4 de febrero de 2022 en todos los centros de información y bibliotecas de la institución. Para mayores informes pueden acudir al primero al nuevo portal del sistema que es www.bibliotecas.uaslp.com. MX. Y por parte de la, de la División de Vinculación, se invita al concurso Implementación de las 9S, que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización, y el cual está dirigido a los líderes de proceso. Pueden consultar las fechas de realización para el mes de febrero y marzo de este año. Para mayores informes con Julisa González, al 4441-027200, la extensión es la 7118, o bien pueden mandar un correo a Julissa González arroba uaslp Punto MX. Y también la división de vinculación invita a las empresas, gobierno y organizaciones a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se lleva a cabo hasta el próximo 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes a través de la página http://diagonal/diagonal/btu.uaslp.mx punto punto o mayores informes en el teléfono 444102. 7246 o bien en el correo lucero arroba uaslp .mx. y la maestría en gobierno y políticas públicas de la facultad de derecho invita a tomar el curso género y políticas públicas que será impartido por la doctora Sara Serna Villagra del 21 al 25 de febrero de este año mayores informes e inscripciones en el correo liset.herrera arroba uaslp .mx.
1: ahí está eh, eh, precisamente pues todo lo que implica esta esta cuestión de eh, pues eh. Las, eh, eh, los eventos que tiene programado la
3: universidad y hay más América. Así es, bueno ya para concluir Lupita, también tenemos que del 18 de febrero al 27 de agosto de 2022 el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CECIM de la Facultad de Ingeniería, llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises, así lo dio a conocer el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM, con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de ingeniería, así como público en general, tengan una opción más para, capaci para capacitarse en temas de manera más especializada en este tipo de temas y la Facultad del Hábitat de esta Casa de Estudios mantiene abierta en el periodo de enero-abril a abril de 2022 la convocatoria de la maestría en Ciencias del Hábitat. Es un posgrado de tiempo parcial y profesionalizante que se imparte en horarios vespertinos y durante los fines de semana. Así lo informó la coordinadora, la maestra Norma Alejandra González Vega, quien detalló que este programa educativo iniciará clases en agosto del presente año, tras haber pasado por un riguroso proceso de selección de las y los integrantes de la generación 2022-2024.
1: Ahí está, muchísimas gracias América por el reporte. Estaremos pendientes de todas estas actividades con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias y que mañana te sigan escuchando.
3: Así es, muy buen día, cuídese.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos en esta emisión de Conexión Universitaria, enlazándonos con la doctora Pilar Suárez Rodríguez, investigadora del campus Tamazunchale de esta universidad. Bienvenida, doctora, y gracias por estar pues presente nuevamente en estos micrófonos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Qué tal? Un gusto saludarla.
4: Hola, buenos días, pues muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí con ustedes y con y con el auditorio tan maravilloso que tienen, y pues muy contenta, esta más le amaneció muy bonito el día de hoy, vamos <risa> pues con toda la actitud, ya después de habernos ido a caminar 10 kilómetros el día de hoy. <risa> <risa> Mire, ya le
1: rindió toda la mañana, doctora, y pues está rindiendo, está dejando muchos frutos, una colaboración que usted está teniendo allá en Ecuador, platíquenos, está recién desempacada.
4: Sí, justamente anoche vengo llegando, llegué a las 2 de la mañana y este, aquí ya estamos pues tratando de, de contribuir. Sí, me da mucho gusto que algunas de las cosas que hemos estado haciendo a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la, aquí en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, en esta maravillosa parte de, de nuestro país, pues hemos podido eh, colaborar y contribuir para otros proyectos similares en Ecuador, y pues eh, acabamos de ir la semana pasada, tengo una estudiante que está haciendo una estancia, de hecho ya también regresó ella, en, en con un proyecto productivo desde la siembra, la, la producción y la comercialización del cacao en diferentes productos. Y pues es algo que, que queremos también trabajar en la región, entonces estuvimos haciendo algunas visitas a, 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 a emprendimientos similares, desde, desde el campo, en diferentes partes de Ecuador, desde la zona de la costa, la montaña, etcétera y pues ya tenemos un catálogo de estas actividades para hacer la propuesta en, en, en una parte de, de Ecuador que se llama Esmeralda y es parte de, de, de un proyecto que iniciamos con una, una institución que trabajamos desde hace algún tiempo con ellos que es el Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas que se encuentra ubicado en Quito pero bueno, también eh, nos invitaron a colaborar desde la secretaría de, de educación de la municipalidad de Quito y de, del del MIDET, que del Minedu que es la, la el Ministerio de Educación pues a colaborar en un desarrollo de escuelas comunitarias para el desarrollo entonces estamos trabajando en eh, apoyando como como un como un el grupo estratégico con asociaciones estratégicas en el diseño de un telebachillerato agropecuario. Wow. Y en este telebachillerato. Sí, es genial. Tiene unas ideas este, diferentes. Es como algo similar como lo que se tiene en el Cereta pero la forma de instrucción y el aprendizaje es totalmente distinto. Justamente el diseño de este, que en lo que estamos colaborando nosotros, es cómo integrar estos emprendimientos en, eh, que se tienen en las actividades. De, 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 de aula como si fuera un laboratorio el, el, el mundo real no y entonces ahí estamos trabajando con, con la formación de estos docentes para que puedan integrarse a este modelo y pues lo que hemos hecho es hacer un inventario de las, de las características que tienen los lugares donde van a estar este tipo de escuelas vamos a empezar con una si el proyecto funciona pues se va a reproducir
5: en, en todo Ecuador. Y Interesantísimo
1: entonces, está este, el proyecto, el impacto que, que pudiera dejar porque pues nos dice es un nivel medio superior allá en Ecuador y pues que estén también fijándose en cómo lleva ese nivel acá en México, pues ahora sí que y pidiendo asesoría, pues ahora sí que pues también llena de orgullo
4: ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos. Ayer, de hecho, tuvimos una reunión con el director de la San de Potosí, presentando también esta propuesta para poder arrancar el proyecto en México y poder pues, hacer un, 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 un acompañamiento que por nuestros alumnos y profesores de nuestras regiones pudieran hacer algunos intercambios. En, en este bachillerato, entonces, y por qué no extra llevarlo hasta hasta nivel superior, ¿no? Y pues sí, yo estoy muy feliz que que nos hayan invitado allá en Ecuador tuve la oportunidad, pues, de tener reuniones con el secretario de Educación, con diferentes grupos del ministerio, nos estuvieron acompañando a, a, a hacer un reconocimiento del territorio en diferentes zonas, tuvimos reuniones que ellos les llaman mingas, que me encantó la palabra, y una minga es una agrupación de diferentes actores sociales del territorio donde cada quien dice cómo va a participar, en qué se hizo esta organización. Pronto vamos a regresar en, en unos días a, a, a otra parte del país y pues para poder continuar con este inventario, identificar las problemáticas que se tienen, porque específicamente son las que se van a resolver desde la escuela, pero desde el currículum. Ya se Entonces,
1: tiene infraestructura y simplemente el asunto será pues establecer, digámoslo así, la manera en que se dará toda la cuestión académica o cómo, cómo está ese ese proyecto educativo?
4: Bueno, esta escuela es completamente nueva. Ahorita, de hecho, estamos viendo qué es lo que podemos aprovechar de lo que ya está. sí Tanto de lo, de, Por ejemplo, imagínate que tú quieres que tus alumnos aprendan eh, física. Sí. Entonces vas a ir a una empresa donde se dedican a hacer el cacao, pero tú vas a trabajar específicamente con el horno de secado uh -huh. de, de, de cacao. Entonces vas a trabajando los estudiantes y, y por eso se aprovecha esa infraestructura que ya tienen los diferentes actores sociales. Okay. No es tanto que tú vayas a hacer un laboratorio, sino que ellos van a ir, pero no es como un servicio social o prácticas profesionales que al final de la instrucción están ahí en contacto con, con con el ejercicio sino más bien que durante la instrucción tu laboratorio sea la vida real eso es como wow. <risa> importantísimo entonces,
1: entonces sí eh, eh, importantísimo porque pues también habla de que hay interés a lo mejor de todo el sector productivo de la iniciativa privada allá en Ecuador de pues prestar sus instalaciones para que la gente se capacite
4: aprenda Justamente de eso se trató esta visita De ir a visitar Estas estas regiones Identificar estos actores Obviamente ellos son los que tienen el contacto Yo solamente hice pues el acompañamiento Me sí. llevaron desde el ministerio Estuvimos platicando, viendo los procesos Y pues de ahí ya ir identificando Estas cosas, pero sí eso es muy interesante Porque se hacen unas vinculaciones Importantes y eso pues algo que hemos estado Haciendo aquí en la región huasteca Yo realmente no sabía hacia dónde iba cuando llegué a esta parte del estado, este, no sabía exactamente cómo íbamos a vincular la educación STEM, que es lo que ahora hago con, con la sociedad de una manera ya más sistematizada. Entonces, sí. eso es justamente el aprendizaje que que bueno, que yo estoy teniendo y que mi línea de investigación creo que va a ir por ahí. Y pues especialmente ya con, con el apoyo de después de los gobiernos, ¿No? Para poder hacer estas iniciativas, la verdad es que estoy muy, muy contenta, muy agradecida, y pues, la Universidad Autónoma está por presentar ya la propuesta para un convenio con el con el, con el señor rector para ver qué podemos apoyar desde la universidad en, en este proyecto y pues desde pues la propuesta desde aquí de la región huasteca sur iniciar con una este, actividad similar la verdad es que estoy muy muy emocionada por por, por esto como y siempre nada, por supuesto Perdón, vincularlo con lo que estamos haciendo dentro de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? De este programa de formación docente internacional tan interesante que ahora está también tomando tintes muy importantes porque ya se están haciendo discusiones ya no a nivel de profesores sino a de gobiernos y de políticas públicas en América. Pues Perdón.
1: sí, interesantísimo todos estos proyectos que tiene doctora Pilar Suárez, le queremos agradecer haber platicado con nosotros, le deseamos mucha suerte y pues puro trabajo doctora en este 2022.
4: Bueno, bendecida, bendecida, porque el trabajo realmente se forma parte de la vida y con estas experiencias y gente maravillosa que uno va encontrando en el camino, este, realmente lo disfruto tanto que, que ni se siente <risa> gracias y un saludo para
1: toda la comunidad de Tamazunchale hasta pronto, hasta luego, un abrazo y nos vamos a la pausa corriendo la primera de este espacio, enseguida regresamos con más
2: es momento de ir a un corte, enseguida volvemos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Recibimos en la línea telefónica nuevamente a la licenciada Monserrat Castro, coordinadora de Univalores de la División de Servicios Estudiantiles. Muchísimas gracias por estar presente en esta mañana en estos micrófonos de Radio Universidad, licenciada Monserrat. ¿Cómo está? Le saluda Guadalupe Guevara, ¿qué tal?
4: Hola Lupita, muy buenos días, muchas gracias
1: por el espacio. Y pues hablar de esta campaña permanente del Banco de Tapitas en las redes sociales de la universidad de las distintas facultades y, eh, eh, y campus se ha venido promoviendo la participación de eh, pues eh, la comunidad para otorgar esa donación de tapas plásticas, de pues eh, refrescos o todo tipo de de eh, lo que son eh, botellas eh, PET, y eh, pues ustedes están recolectando estas tapitas. ¿Para qué se hace esta campaña y pues cuándo o, o dónde se pues, está recolectando todo este plástico?
4: Sí, claro que sí, mira, les platico. Eh, pues por parte de valores como bien lo dijiste, tenemos la campaña Tapízate el Corazón, es en alianza con Banco de Tapitas, este pues es una organización no gubernamental Es sin fines de lucro. Y lo que ellos hacen pues es recolectar, almacenan y después reciclan estas tapitas de plástico para poder generar recursos económicos. Y con estos recursos pues lo que hacen es apoyar eh, diferentes programas de atención de menores de 21 años que tengan diagnóstico de cáncer. Eh, estos apoyos van desde, no sé, un medicamento, un trasplante, eh, apoyarlos con sus transportes, sus estancias, eh, y pues este apoyo que ellos generan, el 85% viene de estos, de, de este reciclaje de estas tapitas. Interesante. Eh, nada más así como, como dato general para que nos podamos dar una idea de cuántas tapitas necesitamos y por qué es tan importante el apoyo de todos. Pues apenas con una tonelada de recolección de tapitas tenemos para tres a 8 dosis de medicamentos. O sea, es sí, bueno. una cantidad muy pequeña versus lo que hay que juntar en cuanto a, a cantidad de tapitas. Por eso es que estamos pues invitándolos a todos a que nos apoyen con, con la recolección. Eh, las recolecciones se están dando a cabo o se están llevando a cabo en todas las escuelas. Hemos pedido el apoyo de todas las escuelas y facultades. ¿Sí? Se pueden acercar a las direcciones para preguntar dónde tienen eh, o dónde están llevando a cabo la recolección. Ya sea que las escuelas nos las hacen llegar a nosotros, como también quien gusta, tenemos un recolector aquí en, en el edificio de servicios integrales, en el primer piso, ¿Sí? eh, que es donde tenemos la oficina Univalores. Aquí también tenemos un pues como una concentración, que es a donde llegan todas las tapitas, eh, y pues nada más, ¿cómo ves?
1: Interesantísimo esto, porque pues habla, ¿no?, de la buena voluntad que pueda tener las personas, y pues es algo que generalmente las tapas de los, eh, pues ahora sí que de las botellas, pues las desechamos y terminan en la basura, y no sabemos si en la basura realmente se pueda, pues garantizar un reciclaje, ¿no?,
4: Sí, claro, acá les estamos dando un muy buen uso. Y hacer la aclaración, porque es la pregunta más frecuente, cualquier tipo de tapita o tapa, con que sea de, de pet, no importa, puede ser la del suavitel, puede ser la del refresco, la del agua, la del garrafón, la que sea, con que sea de, de plástico, nos sirve y nos fuma.
1: Exacto, de, lo, de los productos lácteos también, ¿no? Puede, también. Puede funcionar. Y, pues, no nos cuesta nada, ¿no?, irlas almacenando quizá por ahí en una bolsa y, posteriormente, pues, llevarla, sobre todo si es que, pues, es universitario, estudiante o, o docente o administrativo, pues, eh, eh, en la zona universitaria eh, poniente, en cualquier momento nos damos una
4: escapada, ¿no? Sí, 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 aquí, aquí estamos para, esperando, eh, contar con su apoyo
1: ahí hay que decir que pues también eh, las asociaciones o bueno, no asociaciones sino las consejerías de estudiantes pues se han sumado también de manera muy fuerte para estar promoviendo estas campañas
4: Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida porque he recibido muchísimo o hemos recibido muchísimo apoyo pues por parte de toda la comunidad universitaria
1: Y eh, también eh, licenciada Montserrat eh, Castro eh, pues, ¿De quién sería la idea? ¿Los jóvenes fueron quienes impulsaron esto de, de apoyar a, a este tipo de asociaciones que apoyan a las personas con cáncer?
4: Siendo muy sincera, la idea fue meramente mía. Okay. Pero este sí hemos recibido eh, pues el apoyo de todos. Eh, la inquietud surgió precisamente porque veíamos que en ingeniería, fuera de su facultad, bueno, ¿Sí? fuera de su cafetería, Estaban recolectando, pero más bien como latas y, y botellas. Y entonces yo dije, no, pues estaría muy padre que nosotros también tuviéramos algo de recolección, pero que estos fondos que se obtienen no sean solamente el reciclar, sino poder con ese reciclaje ayudar a alguien más. Y pues así que nos acercamos pues a Banco de Tapitas.
1: Interesantísimo. ¿Esta es una asociación civil?
4: Sí, es una, una asociación civil.
1: Importante, pues eh, también el acercamiento que la universidad puede tener con este tipo de asociaciones. ¿Ya se ha dado alguna entrega?
4: Con ellos no. Ahorita sí, ya tenemos un, un, un volumen algo considerable de capitas, pero sí necesitamos llegar por lo menos a la tonelada para poder hacer hacerle llegar, pues, esa primera. Eh, pues esperemos que sea la primera carga de, de muchas más que podamos recolectar. Por eso eh, la importancia de recordarles que es una campaña permanente, o sea, no, no tiene un inicio ni un fin.
1: Bueno, pues ahí está esta campaña permanente que está organizando eh, la coordinación de Univalores de la División de Servicios Estudiantiles, ¿Hubo al principio pues algunas consejerías que ofrecían sus espacios para estar recibiendo estas eh, tapitas? ¿Continúa esto?
4: La verdad es que yo desconozco si ellos no se acercaron a nosotros a, a preguntarme, pero yo supongo que sí, o sea, pueden acercarse con cualquier eh, eh, alumno de las consejerías y estoy segura que deben de estar al tanto de dónde se hacen las recolecciones.
1: Perfecto. ¿Y ustedes eh, estarán difundiendo a través de qué redes cuando ya, digamos, se acerque un cierre para entrega?
4: Sí, a través de, de las redes sociales de la División de Servicios Estudiantiles. A través de ese medio, ya sea Instagram o Facebook, eh, es donde estamos eh, pues compartiendo todo lo relacionado a esta campaña.
1: Interesantísimo esto, promueves por ejemplo pues también el pensar en el otro, el el, el pues cuidar a, a las personas que tienen alguna enfermedad, este tipo de, de campañas pues también ayudan a ¿no? entender que a los jóvenes y a nosotros como administrativos y a los propios docentes pues que hay más personas que necesitan de ese ejercicio, de ese esfuerzo que uno llega a hacer y pues que con eso se puede ayudar a otros, ¿no?
4: Claro, hablando pues exclusivamente de lo que es el cáncer infantil, pues nada más también como dato que sepan que cada año se diagnostican más de 5.000 casos nuevos de cáncer en niños y que de estos casos arriba del 70% de las familias pues no cuenta con los recursos necesarios para cubrir estas necesidades. Entonces pues es importante que como sociedad hagamos este tipo de campañas, este tipo de acciones en las cuales que podamos eh, pues devolver un poquito a la sociedad lo que también nos aporta a nosotros como individuos.
1: Así es y ya se acerca también esa eh, pues conmemoración de lo que es el, el día del combate a la lucha contra el cáncer el próximo 4 de febrero sí. prácticamente al cierre de esta semana. Y pues eh, estaría genial no que eh, cada uno de los universitarios de quienes conformamos la comunidad universitaria pues nos sumemos a apoyar y pues se le dé un, un empuje a esta a esta labor que es una cadenita ¿no? de apoyo en favor de todas aquellas personas que desafortunadamente padecen cáncer. le queremos agradecer eh, licenciada. Montserrat Castro, su participación a todo el equipo de Univalores y de la División de Servicios Estudiantiles, les deseamos mucha suerte y pues ojalá que pronto nuevamente podamos platicar de algunos otros proyectos que traigan en puerta Claro que
4: sí, muchísimas gracias por el espacio
1: hasta pronto y pues ya recuerde usted, sigue esta campaña permanente del de Banco de Tapitas y pues ahí en la División de Servicios Estudiantiles en la zona universitaria poniente se reciben eh, la, las, las donaciones de tapitas en favor de los niños con cárcel o de las personas que padecen cáncer. Nos vamos ahora a un resumen nacional, lo tiene preparado la producción, está listo
2: y lo escuchamos.
5: La Universidad Autónoma de Sinaloa recuperó el programa de fomento y apoyo a la investigación que se había suspendido por falta de recursos y entregó apoyos por el orden de poco más de 37 millones 906 mil pesos en beneficio de 376 proyectos de investigación de todas las áreas del conocimiento. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, entregó los recursos a investigadores de 42 unidades académicas de las cuatro unidades regionales.
2: Conexión Universitaria.
5: Autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, la iniciativa Colabora por Tu Pasión, SAPI de CB, firmaron un convenio que permitirá que más estudiantes tengan la ayuda de líderes y especialistas de diferentes industrias en el desarrollo de sus proyectos y negocios. La rectora, doctora Teresa García Gasca, aseguró que la universidad valora y reconoce la importancia de la cultura del emprendimiento entre las y los estudiantes.
2: Conexión Universitaria
5: Gracias a una investigación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se descubrió que sí se pueden emplear plantas de agave jóvenes en la producción de tequila sin alterar los parámetros de calidad y autenticidad de la bebida, lo que fortalecerá a esta industria. En los últimos años se presentaron problemas de escasez de agave en la región de Jalisco. Según explicó el doctor Luis Romero Cano, profesor investigador y uno de los participantes en ese proyecto, quien señala que esto se da debido a la creciente demanda del tequila y su expansión comercial a los mercados internacionales.
2: Conexión universitaria.
5: El primer foro para repensar la economía social y solidaria ha sido un detonante para la creación y el fortalecimiento de grupos y redes de análisis en esta materia, buscando además que los resultados de la academia y los distintos planteamientos vertidos se conviertan en iniciativas de ley que mejoren el marco institucional de apoyo a la organización colectiva. Así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco durante la clausura de esta actividad organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos ya para cerrar este espacio de Conexión Universitaria, saludando con gusto a nuestros amigos de la Agenda Ambiental, específicamente a Dante Jiménez, quien coordina el unihuerto de esta universidad que pues establece Agenda Ambiental allá en la zona universitaria poniente. Dante Jiménez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
6: Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar sobre este taller que traemos el día de hoy.
1: Así es, una pues, posibilidad más ¿no? que pueden tener los potosinos, la comunidad universitaria y todos aquellos que estén interesados en tener un huerto en casa. ¿Habrá un taller? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Y platícanos, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a ese taller?
6: Ok, Lupita, mira, para ingresar al taller básicamente lo único que hace falta realmente son ganas y cumplir con el registro y su respectivo pago varía de acuerdo, por ejemplo, si eres estudiante o trabajador de la universidad, tiene un costo de 500 pesos. Si eres público en general, tiene un costo de 800 pesos. Lo bonito de este taller es que, aunque tiene este costo, ya incluye todos los materiales de las prácticas y para los estudiantes precisamente tiene un valor curricular. Eh, está, este taller consiste en 12 horas teóricas y en 12 horas prácticas y ocho horas de tareas individuales, por eso es que este taller tiene como que esta validez, ¿no?, como de actividad eh, para los chicos que son estudiantes. Para el público en general, este pues bueno, déjame te cuento que tenemos eh, la posibilidad de hacerlo en una variante híbrida, sí. en la cual pueden tomar eh, en su propio huerto o iniciar en su propio huerto las prácticas y nada más rendirnos este, evidencia de que lo han hecho para poder completar su curso. Por supuesto que la invitación principal es a que nos acompañen en nuestro huerto, mantenemos siempre eh, las normas COVID, la sana distancia, y estamos en un espacio abierto con todas las normativas para tener siempre nuestra nuestra mejor convivencia sana, ¿verdad? Y quisiéramos si <risa> si bueno, pues invitar a todo el público a que se inscriba con nosotros. El taller consiste en cuatro módulos. El primer taller se va a otorgar el 26 de febrero y el 5 de marzo. ¿Sí? Es el módulo uno, es desarrollo de huertos. En esta parte la gente pretendemos este pues enseñarles los factores que tienen que considerar no para iniciar en el cultivo de sus propios alimentos. Ahorita con este mmm, rollo del COVID y la pandemia y la dificultad que tenemos para salir a buscar nuestros alimentos, pues bueno, es un muy buen momento para empezar a aprovechar nuestros espacios domésticos para la producción de nuestros alimentos, ¿verdad?
1: Así es, y eh, no hay, hay que decir que no hay casa chiquita... Y pues ahora sí que eh, ustedes les a, les enseñan técnicas en donde pues se puede hacer su propia composta y generar así um, tierra para cultivar, ¿no?
6: Así es, Lupita. Nuestra intención es que no solamente con tierra, sino que los asistentes que tengan estos cuatro módulos, es módulo 1, 2, 3 y 4, tengan todas las habilidades necesarias para realizar... Eh, la producción de sus propios alimentos, sin importar que tan pequeño sea el espacio del que cuentan, tú puedes empezar la producción de sus propios alimentos en casa, ¿no? Hay distintas técnicas, tecnologías, y todo se puede hacer de la manera más ecológica y ambientalmente amigable, porque nosotros recurrimos precisamente a cosas como el control biológico, eh, nunca utilizamos ni pesticidas ni nada por el estilo, ¿no? Y dices, este, tienes que ser muy natural, porque de eso que tú estás cultivando te lo vas a comer, ¿no? Y además, como plus, Lupita, déjame te cuento, que sí. para cada uno de los módulos tenemos eh, expertazos de talla internacional de eh, gente del PNPCA, gente de la Facultad de Agronomía, gente de la Facultad de Ingeniería y de otras instituciones que colaboran con nosotros que van a estar ayudándonos en la impartición de este taller. O sea, yo no voy a ser quien va a dar los talleres, sino que va a haber todo un panel de expertos asistiéndonos y acompañándonos en el desarrollo de estos talleres. Si, si cualquier persona... No tiene absolutamente nada de conocimientos de agricultura, nada de conocimientos de su cuarto, Este es el momento ideal para iniciar porque en el módulo uno vemos precisamente todo desde la germinación de la semilla y ya en el módulo cinco vemos, pero el módulo 4, que es nuestro último módulo, ya vemos cómo procesar eso que hemos estado cultivando durante todo el semestre en una sola eh, pues comida para nosotros, ¿no? En algo productivo, en algo que nos deje algún beneficio. ¿Cómo ves, Lupita?
1: Pues eh, está genial. Ojalá que mucha gente esté interesada en poder eh, participar de este taller Unihuerto en Casa, que pues ya nos dijiste los costos. ¿Cuándo comienzan a impartir este taller? Platícanos.
6: Todavía estamos en tiempos para inscribirse. Si la gente desea inscribirse y acompañarnos, estamos en muy buen momento. Comenzamos el día 26 de febrero. Uh -huh. Este sábado veintiséis de febrero, precisamente a finales de este mes, eh, damos inicio con el módulo uno, que corre precisamente sobre este ro rollo del desarrollo de huertos, para que tengan ahí como que las habilidades de cómo iniciar. Creo que eh, se pueden inscribir eh, todos los todo el público en general y las personas, porque, pues bueno, a final de cuentas, como es un taller sabatino, sí. eh, realmente pues nos da la oportunidad verdad de poder disfrutar de esta actividad, a final de cuentas es una actividad que, pues bueno, se pretende que se vuelva algo agradable, algo bonito, y que precisamente la gente tenga este plus adicional de poder aprender a cultivar sus alimentos en la mano de expertos de nuestras facultades.
1: Oye, Dante, ya te vimos por ahí en algunas fotografías del Facebook, precisamente de Agenda Ambiental del UniHuerto, pues que tú ya bien listo con tus cosechas de rábanos, de hongos, de zanahorias, incluso hasta girasoles, estuviste plantando en esta temporada.
6: Así ah, es, Lupita, fíjate, sí, de hecho, afortunadamente, nosotros somos parte del programa de biodiversidad que maneja la universidad y entonces nuestro trabajo es precisamente abonar a esta biodiversidad y digo afortunadamente porque nos encanta andar trayendo cosas nuevas, eh, déjame te cuento que, eh, pues bueno, nosotros de repente en lo que es el supermercado, ¿no?, estamos un poquito limitados, como a 16 verduras, ¿no? Sí. Pero en general, el, el mundo natural, la naturaleza, los huertos, nos dan una variedad pero impresionante de frutos. Sí. Ahorita, y paralelo a esto que tenemos del huerto en casa, estamos por, por abrir fechas precisamente para nuestros cursos de fungicultura. Wow. En el Unihuerto estamos ya produciendo este, hongos Zeta Pleurotus, que wow. es como el que encontramos en cualquier centro comercial. Y estamos próximos a iniciar la comercialización a través de un proyecto que, que se está realizando ya con la Onitienda. Con sí. la finalidad de acercar estos productos a un costo muy bajo a nuestra comunidad universitaria.
1: Bueno, pues mira, ya te, te, te está, ahora sí que te están buscando la manera en que esto pueda comercializarse y pues qué bueno, enhorabuena también por toda la gente que participa contigo, ¿no? Imagino que pues hay ahí muchos chicos que se quieren sumar a esta
6: claro, demás claro, claro.
1: forma de trabajo del uniguerto.
6: Nosotros invitamos a todo el mundo al que participe, desde nuestro director, el doctor Marcos Salgara de la Agenda Ambiental, mi jefa Laura Daniela y yo, eh, su servidor, eh, nos dedicamos a atender a todos los muchachos que llegan con ganas de participar. Por supuesto que todo el mundo es bienvenido a este esfuerzo, porque realmente la sostenibilidad es un esfuerzo de todos. Y entonces todos tenemos que hacernos partícipes. Tenemos un grupo eh, muy amplio y muy variado, afortunadamente, de chicos, de todas las carreras, que gracias a este entusiasmo y esta acción participativa que ellos tienen nos han podido dar este empuje tremendo. Actualmente ya eh, más o menos unos 50 60 estudiantes están participando en unos 4 o 5 huertos que tenemos distribuidos en todas las zonas universitarias. Ya con mucho gusto y con más calma si quieres un día de estos platicaremos sobre todos los huertos que tenemos y las actividades que se están realizando en ellos, pero de verdad es que es un tema muy muy amplio, ¿eh?
1: Perfecto, pues Dante Jiménez, un abrazo para ti. Que eh, haya mucha participación de este taller de Unihuerto en casa. Y pues antes del
6: 26, ¿nos dijiste? ¿22? Así es, creo que 26 es nuestra primera fecha. Creo que todavía quedan algunos lugares por si la gente todavía es inscribirse. Está bien fácil el proceso, hay que entrar al en portal de la Agenda Ambiental. este Literalmente podemos poner ahí en cualquier buscador de internet Agenda Ambiental o ASLP y nos va a mandar al portal de la agenda en donde así en primeritito plano vamos a encontrar ahí casi casi toda la información eh, en un banner sobre el curso que es este huerto en casa ¿no? entonces lo, lo recomiendo que, que no lo pierdan que lo aprovechen si tenemos chance pues la verdad es que esta es una muy buena forma de hacernos con nuestra seguridad alimentaria, de estar seguros de que lo que nos llevamos a la boca es sano y bueno para nosotros.
1: Claro, claro que sí. Aparte es muy satisfactorio. Muchísimas gracias, Dante. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Agenda Ambiental. Hasta pronto.
6: Hombre, a ti, Lupita. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Y pues con esto cerramos, amigas y amigos, este espacio de Conexión Universitaria. pásela bien. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un equipo de investigadores ha logrado documentar por primera vez a las orcas cazando y alimentándose de los animales más grandes del mundo, las ballenas azules, según un nuevo estudio publicado en la revista Marine Mammal Science. Los científicos registraron tres matanzas de ballenas azules frente a la bahía de Bremer en el suroeste de Australia, dos en el primer cuatrimestre de 2019 y uno en marzo de 2021. Las orcas, orcinus orca, cazan a casi todas las especies de ballenas y, hasta antes de dichas escenas, se les había observado atacando a ejemplares jóvenes de B. musculus pero sin llegar a matarlos. Conexión
0: Universitaria.
5: Residentes de Escocia, Gales e Inglaterra fueron testigos de un impresionante meteoro que surcó el cielo iluminándolo con su cola de tonos azules y verdes. La red de meteoros de Reino Unido, que se dedica a la detección de estos objetos celestes a través de más de un centenar de cámaras, confirmó que presenciaron el fenómeno y compartió imágenes. Algunos vieron la bola de fuego mientras estaban al volante de camino a casa y también hubo quienes confesaron que en un principio confundieron el regalo espacial con fuegos artificiales.
0: Conexión Universitaria
5: en Venezuela, Víctor Hernández, un inventor que se ha dedicado por 20 años a crear una diversidad de extraños y particulares instrumentos digitales que se pueden ejecutar con tecnología táctil e incluso sin siquiera tocarlos. Licenciado en computación y técnico en electricidad, ha aprovechado estas habilidades para darle vida, junto a su familia, a la agrupación lutería digital Ensemble, en la que experimentan con ritmos tradicionales venezolanos y anglosajones, fusionados con estos innovadores instrumentos digitales, para recrear un estilo vanguardista Conexión
0: Universitaria
5: Investigadores chinos han anunciado que lograron desarrollar un sistema de inteligencia artificial que puede enseñar a drones de combate a ganar combates aéreos cerrados cercanos, según la terminología militar, miles de veces más rápido que la tecnología estadounidense análoga. Así lo informa South China Morning Post. La mayor velocidad de procesamiento de datos podría ayudar a las aeronaves no tripuladas a identificar maniobras de evasión por parte de los pilotos y reducir la carga de trabajo del chip de computadora de a bordo.